0: No fue campaña del miedo, fue la verdad,
1: y nosotros te la contamos.
0: Entra al Destape y sumate.
1: ildestapeweb.com Quiero compartir con ustedes algunas reflexiones. Eh, fue a través del Destape que el otro día Oscar Parrilli eh, reconoció que Cristina Fernández de Kirchner estaba dispuesta a juntarse, si era necesario, con... Mauricio Macri, el el principal líder de la oposición que que tiene este país. Y algunos se sorprendieron, algunos se sorprendieron. Eh, Quizá no tenían demasiado fresco en en la memoria el encuentro de eh, Cristina Kirchner, que también está en en sus antípodas y es, por ejemplo, Melconian, o las charlas con eh, Redrado. Eh, hay una, una versión instalada, entre otras cosas, también por Loffer, y es que Cristina Kirchner eh, no, no habla con nadie que no esté de acuerdo con ella, y esto es absurdo. Cristina es, y ha tenido antes de ser presidenta, una eh, histórica y, y vasta trayectoria como eh, parlamentaria, parlamentaria de parlare, de hablar, y entre otras cosas de hablar con los que no piensan igual, y a veces con, con ni siquiera los que piensan parecido, ¿Mm? Eh, o alguien puede negar que fue diputado, o alguien puede negar que fue senadora. Cristina tiene un ejercicio dialógico muy importante. Pero bueno, se ha construido, se ha construido, así como se ha construido una Cristina capaz de eh, ordenar la ejecución de un fiscal, así como se ha construido una Cristina capaz de robarse todo y poner lo que se robó en pozos en la Patagonia o en el Arsat volando. Eh, También se construye una imagen de una Cristina que no no es capaz de dialogar. Y sin embargo, Cristina no solamente es capaz de dialogar, sino que es capaz de dialogar con alguien que está en sus antípodas, eh, como Mauricio Mauricio Macri. La respuesta de de Mauricio Macri dijo sí, pero con la Constitución en la la mesa. Esa creo que fue la primera respuesta. La segunda llegó anoche con Luis Majul, eh, en, en un encuentro que mantuvieron ahí en la pantalla de, de Macri, ¿no? En el programa de Macri o en el programa de Mahul, ya a esta altura no se entiende bien, eh, en el que eh, dijo que no, que no hacía falta porque son todos mentirosos, básicamente dijo eso. Y a muy poquito, a muy poquitas semanas, este, de el intento de magnicidio, del intento de asesinato de Cristina Fernández de, de Kirchner, un intento de asesinato que está investigando una jueza que no es kirchnerista, el, 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 el principal líder de, de la oposición en la Argentina no solamente repudia el llamado al diálogo, sino que banaliza lo ocurrido diciendo que esto fue obra de unos loquitos, esto es obra de un grupo de loquitos, ¿no? entonces trató de despolitizar el hecho. Lo escuchamos, a ver.
0: Usted fue uno de los primeros que que repudió el atentado. ¿Qué le sucedió cuando se enteró? Primero shock. ¿Sí? No, me escuché y no podía creer Casi instantáneamente, con el repudio, fue el alivio ¿no? Que por suerte no, no había pasado de, de un intento Y después, bueno, por supuesto cuando Llegó el grotesco de la sobreactuación Ahí ya un rechazo El presidente a, con el presidente la el presidente de la Cadena Argentina. nacional y feriado De vuelta avasallando a los ciudadanos Una vez más diciendo A nosotros no nos importa alterar la vida de la gente Que le cuesta ya llegar a fin de mes Le sacamos un día de trabajo De vuelta los chicos en la casa Todo el país afectado Y la verdad es que dije otra vez lo mismo, ¿no? Y y de encima, para cargarlo de discursos de más resentimiento, más odio, echándole la culpa de algo que queda claro, que es algo individual de un grupito de loquitos y que no está orquestado políticamente, y echándole la culpa. ¿Está claro eh, por por lo que se ve hasta ahora? Por lo que yo he visto y he leído, no no he leído tanto, pero lo que he leído queda más que evidente, ¿no? Esto no es el el atentado que tuvimos con María Eugenia Mar del Plata apenas al... ¿Comenzaba mi gobierno? que nos pudieron haber matado? ¿Las piedras que tiraban esos más de cientos de personas que fueron movilizadas al lugar para agredirnos? ¿O entra full?
1: Bueno, la, la verdad es que eh, <coughs> yo dije intento de banalización, ¿no? de bajarle el precio a, la, a lo ocurrido, ¿no? pero me parece que este, está Mauricio Macri intentando eh, delimitar... ...delimitar eh, a partir de lo que dijo la escena del crimen, ¿no? O, o mejor dicho, la, la, escena, la escena primaria del crimen. Eh, aquí un, claramente se intentó matar a la, a la vicepresidenta elegida por el voto popular. Hay que repudiar, hay que repudiar. Pero después, en todo caso, será la justicia la que tenga que, que hablar... No, me parece que hablar de un grupo de loquitos, eh, aislado de todo y despolitizar el tema, tiene un objetivo. Tiene un objetivo. Que no puede ser otro que un objetivo político. Porque está hablando alguien que es el líder de la oposición política. <coughs> no está hablando mi tía Tota. ¿Mm? Así como es político el atentado porque se intentó eh, asesinar a una lideresa política como Cristina Kirchner. Se la trató de asesinar de un disparo que no salió porque algunos piensan que Dios es grande, otros porque creen que la corredera no funcionaba bien, otros atribuyen a la ineptitud o la torpeza del tirador. Pero hoy podríamos estar hablando de una situación que todos imaginamos y que nadie en sus cabales desea, eh, mucho más grave. Pero lo que pasó tiene una enorme gravedad institucional. Y la verdad es que cuando Mauricio Macri la quiere circunscribir a un grupo de loquitos, parece una estrategia demasiado funcional a que no se investigue ni a los financistas, ni a los instigadores, ni a los propiciadores. ¿Por qué tanto interés en que no se investigue a los financistas, a los propiciadores, a los instigadores, y dejarlo delimitado en un grupo de copitos, de de gente que vende copitos, que están todos loquitos, ¿Acaso no aparecen allí como dueños de los mensajes de odio personajes vinculados al PRO y a Patricia Bullrich, la única que todavía sigue sin repudiar lo ocurrido? ¿Acaso no aparecen allí pagos a uno de los líderes de verba violenta eh, que incluso le prometió a Victoria Donda que la iban a hacer desaparecer como, como a sus padres, no aparecen vínculos financieros con el grupo Caputo, ese grupo empresario vinculado al macrismo. El abogado de otro de los detenidos no es un abogado vinculado al bloque del PRO, no es un asesor de inteligencia, no está vinculado al legislador del PRO que pidió pena de muerte para Cristina, porque claro, si lo dejamos en un grupo de loquitos o uno de dos, o ampliamos el grupo de loquitos a un montón de gente, entonces ya deja de ser un grupo de loquitos, o hacemos prudente silencio y le garantizamos a la justicia que no haya estrépito, cosa de que puede investigar como corresponde, o en realidad estamos ocultando algo. ¿Qué es lo que está ocultando usted, señor Mauricio Macri? ¿Qué es lo que no quiere que se se sepa? ¿Hasta dónde está comprometida Gente de su espacio en lo ocurrido y hasta dónde no. ¿Se siente usted responsable por lo que pasó en algo? pregunto porque, qué sé yo, me parece que Majur no, no preguntó estas cosas. Yo lo que sí vi es una persona que contiene una, una violencia, una ira que es muy evidente en sus gestos, en su carencia de palabras, ¿no? Porque cuando uno. Eh, tiene un arsenal pobre en, en vocabulario, ¿no? Como le pasa al, al, al expresidente. Eh, gesticula, um, se excede en los ademanes, ¿no? Eh, trata de hablar con otras partes que no sean la boca. Y cuando uno tiene cosas para decir o contiene cosas para decir muy fuertes, esa tensión se ve en el cuerpo. Y Macri es una persona que tiene una tremenda ira interna. Eh, él sabrá por qué lo que no está bueno es que la desparrame sobre los demás porque hay otro pasaje en este encuentro yo no le puedo llamar a la entrevista a esta pero bueno en este encuentro con Luis Majul del expresidente y, y me parece que es muy revelador es muy revelador porque también aquí puede surgir que la descalificación a esta a esta banda que quiso atentar contra la vida de la, de la vice, de Cristina Fernández de, de Kirchner, eh, esté puesta en discusión o está puesta en duda por aquel que quiere tener el, el monopolio de la locura y la violencia. ¿no? Habría que preguntarse eso. Porque el presidente, el expresidente Macri, en un pasaje... Cuando Majul lo incita, la la voy a reformular la pregunta, porque cuando Majul le pregunta, pero a la vez es una pregunta con asesoramiento, ¿no? Sí, le tira un un centro grande, ¿no? Eh, La respuesta que da Macri creo que explica mucho de lo que sucede con la violencia en nuestro país. Y que explica también por qué la violencia política... Eh, retornó del modo en el que retornó. Y uno tendría que hacer la memoria de lo que ocurrió en los años del gobierno macrista y ver que hay una línea de conducta ahí. Es la línea de conducta de un señor que tiene mucha ira. Es la línea de conducta de un señor que es una especie de mesiánico que si no contara con medios propios como la nación o aliados circunstanciales como Clarín, sería señalado como alguien peligroso. Pero es cierto que el voto popular en algún momento lo revistió con una investidura, en este caso la de Presidente de la Nación, que jerarquiza su palabra, pero su palabra es poca, su palabra es pobre. Su palabra no no alcanza a disimular que su impulso... Es un impulso hacia la violencia. Vamos a escuchar ahora el segundo corte que tenemos de lo que dijo ayer con Luis Majul. Prepárense, prepárense, escuchen esto.
0: Lo que quiero decir es, es en Argentina. Esto que usted plantea genera mucha gente en la calle, fuerza de seguridad y perdón y eventualmente muertos. Se los bancan, se, se, se los bancan. ¿El, el liderazgo tiene que bancarse no tiene que bancarse lo que venga por no puede. Eh, porque en tanta desazón, lo peor que te mete el, el, el populismo es la resignación. Uh-huh. Y yo le digo, no nos resignemos. O
1: sea, Ahí escuchamos terminar. antes, este, este es otro pasaje, pero el anterior. En el anterior, Macri lo que plantea es el segundo tiempo, de, de, el segundo tiempo para terminar de poner a la Argentina en la órbita de los países eh, neoliberales. Eh, destruyendo lo que queda, ya no del Estado de Bienestar, sino de la democracia inclusiva, ¿no? Eh, ¿Qué pasaría si Macri vuelve al gobierno y retorna con él el plan de negocios, porque su proyecto no es otra cosa que un plan de negocios, donde se sacrifica se sacrifican los derechos de la gente, el derecho a trabajo, el derecho a salud, el derecho a vivienda, ¿eh? y todo queda regido por el mercado por la libertad de, de mercado y la libertad de la gente también para morirse de hambre, eso es lo que y Majul lo explico por, por las dos y no se entendió, digo pero Majul lo que le dice es ojo porque eso que usted quiere hacer solo se puede hacer con represión y con muerte y Macri dice este que, bueno hay que Claro tiene que bancarse todo eso o sea está dispuesto a gobernar reprimiendo y asesinando porque sabe, como Majul le dice, que un proyecto de esas características lo único que va a generar son resistencias. Entonces, ¿de qué modo ya tiene pensado Macri que va a enfrentar esa resistencia? Con muertes. Con violencia. Ojo, capaz que le baje el precio al grupo de los loquitos, como él le dice, que intentaron matar a la presencia porque él quiere tener el monopolio. Él quiere tener el monopolio de la locura y la violencia y le surgieron competidores, o no. Lo único cierto es que el clima de violencia es un clima que se empezó a gestar durante el gobierno de Mauricio Macri. Entonces no son casualidades, ni lo que Macri dice, que está dispuesto a gobernar con represión y con muerte, ni que la presidenta de su partido no haya repudiado el atentado contra la vice, ni que aparezcan financistas o vínculos de este grupo que hizo la acción material para agredir a la vicepresidenta, con el espacio, el espacio político que encabeza el el expresidente Macri. Pareciera ser que esto tiene un capítulo muy local, además de lo que sucede en el mundo. Pareciera ser que esto tiene un capítulo muy local, ¿eh? muy anclado en la realidad argentina, y muy anclado en la realidad de los últimos años de la la Argentina. Estamos atravesando un capítulo muy desgraciado de la democracia. Es una democracia que contiene, o trata de contener, a una derecha que conspira todos los días de su vida contra la convivencia eh, pacífica, que sabotea el diálogo, sabotea el diálogo, Cristina le extiende la mano y se la escupen, y que da marco, da marco, y en ese marco intenta darle verosimilitud a una instancia de persecución contra la vicepresidenta eh, que a todas luces, a todas luces, pone a la democracia en una zona de peligro porque la verdad es que no hay motivos para enjuiciarla ni tener en el banquillo a Cristina Kirchner, y sin embargo esa farsa sigue. Y esa es una farsa que Macri sabe que es una farsa. Y esa es una farsa que Cristian Ricondo sabe que es una farsa. Y Patricia Burri también sabe que es una farsa. Y sabe que esa farsa, a los ojos de un montón de gente en esta sociedad, produce indignación. Y para esa indignación, la respuesta que tienen preparada es violencia. Y muertes, dijo nada más y nada menos que Mauricio Mauricio Macri. Mauricio Macri es violento. Es un personaje violento. Es un personaje incapaz de establecer puentes de diálogo con aquel que piensa distinto. Quiere sometimiento, quiere humillación. No admite que haya zonas en las que otros puedan tener ideas mejores que las de él, ni admite que haya zonas en las que sus ideas sean impracticables dentro del marco de la democracia. Porque pensar en gobernar matando Macri no es democracia. Se llama de otra manera. Y la Argentina ya tuvo mucho de eso. Y la verdad es que Pensar en una alternativa violenta a esta altura de, de la historia, después de todo lo que hemos pasado y atravesado, sería un enorme retroceso. Plantear la discusión de cara a un año electoral como el 2023 en términos de matar gente, no es lo que ningún argentino, ninguna argentina, de los que trabajan, de los que nos levantamos todos los días a parar la olla, de los que nos levantamos todos los días a poner en marcha este país, no es el debate que queremos. Queremos trabajo, queremos mejores salarios, queremos estabilidad, queremos orden y queremos paz. A los violentos hay que aislarlos.
0: Lo que se tenía que decir se dijo. Roberto Caballero y su editorial. A buen caballero, buen entendedor.